0: Hey guys, welcome back to my channel. Grimsjøbanen, joyen, hvalab. Today we're going to be taking a very close look at that famous essay by Eileen Gu. I admit it. I'm in love with fear, which was published on the New York Times. 咱们今天就来好好欣赏一下，学习一下谷爱凌在《纽约时报》上发表的那篇非常有名的署名文章。我承认，我爱上了恐惧。先来看一下第一段。For the last ten of my eighteen years, I've pursued a tumultuous love affair with fear. I'm a professional freeskier, and twin-tip skis, 22-foot halfpipes, and double cork rotations are my main sources of adrenaline—the truly addictive core of extreme sports. 库埃林今年18岁嘛，从事滑雪运动，专业级别也已经进行了10年的时间，所以他开头说到了 for the last ten of my eighteen years， 然后他是。Fear, 恐惧为自己的爱人。他说到了 ，I've pursued a love affair with fear. 只不过前面加了一个形容词 tumultuous， 大致对应咱们中文所说的轰轰烈烈的啊。毕竟 tumult 做名词而言，表达的是一大群人发出的喧闹的声音。好，他接着呢自我介绍，说我是一名专业的滑雪运动员。然后下面这三样东西是我肾上腺素的主要来源啊。My main sources of adrenaline. 哪三样东西呢？第一样 ，twin-tipped skis。这的 ski 可是一个啊名词，表达的是滑雪板啊。既然加了 s 就是两块滑雪板，的确我们看到的是如此。他还交代了一个细节，叫 double tipped w h i c h means lifted tips on both hands， 也就是一块滑雪板两边都要翘起。毕竟他做很多特技动作的时候，除了要向前滑，还要倒滑，对不对？好，然后第二样东西是 twenty two half half pipes， 二十英尺的叫 U 型赛场啊，我们中文叫 U 型赛场，取的是它的横截面那个样子长得像字母 U。实际上，我个人觉得半圆形呢。不一定像 you 了啊，对不对？可能啊，英文这个表达更加的精准，就是把一根管子呢切掉一半那个赛场，对不对啊？然后第三样东西叫 double core rotations， 啊，这就是我们从谷爱凌啊参加大跳台那一次夺冠那个比赛当中做出1620特技的时候得到的一个概念啊，叫偏轴旋转。好，这三样东西成了肾上腺素的主要来源。那肾上腺素，它补充描述说到了 the truly addictive core o extreme sports， 可是极限运动真正让人上瘾的那个。核心啊！好，下面我们来看一下文章的第二段。Like all bewitching lovers, at least the ones in the novels I read for lack of real world experience,、yeah. this. Significant other can be mercurial, 啊， 正如那些让人着迷的恋人 们， 啊， 一般。哦， 我的这个另外一 半， 我的这位恋人 呢， 也是 啊， 非常多变的啊。先来看一下这个 bewitching， 很容易理 解， 当中出现一个 witch， 对不 对？ 女巫 啊， 所以是让人像女巫施了魔法一般 的， 让人着迷的那种感觉。那 么， 既然说到的这个恋爱对 象， 他有实际的经验 吗？ 啊， 括号里面他补充描述 啊， 说。至少呢，我在小说当中读到的这些人物是如此啊。For lack of real world experience， 在现实生活当中我没有这样的经历啊。那么紧接着，他说到了自己的啊恋爱的对象，他用的是 my significant other。Other 可不是路人甲啊，所以他前面加了 significant， 表达的是很重要的啊那个。啊，另外的那个对象啊，这就是老外用来去表达自己正在恋爱的那个对象。但是，往往我听到一个外国人结了婚之后介绍自己的另外一半的时候，叫 my better half， 我的更好的那一半。好 ，mercurial 啊，稍微讲一下啊，是来自于 Mercury， 也就是罗马众神当中的那位人物啊。可能是因为他啊，从一开始的时候给人的印象就是他是一个非常善变的人，所以他的形容词的形式 mercurial 就有了这一层啊，这个沿用至今的意思。接着。Fear is really an umbrella term for three distinct sensations: excitement, uncertainty, and pressure. 说到害怕，他的恋爱的这个对象，实际上他说这是一个非常笼统性的概念。Umbrella term 为什么可以表达这个意思？你看 ，umbrella 伞撑开来的时候，下面是可以放很多东西的。我们三四个人可以躲在下面去遮风挡雨，对不对？所以 umbrella term 就表达我们中文所说的笼统性的概括性的概念。那么是针对什么呢？哦，三样不同的感官啊，分别是兴奋的情绪以及说不确定。性性的情绪还有压力这样的情绪。好 ，I've learned that the nuanced indicators of each of these feelings can be instrumental to success when recognized and positively leveraged, and harbingers of injury when ignored. 注意听我刚刚刻意朗读的时候那个节奏感，你就知道它的整体的节奏分啊，主要的部分呢分为两部分，就是它认识到了第一方面 ，the nuanced indicators of these feelings。刚刚说到这三种不同的感受啊，兴奋、不确定以及压力，实际上。它会有表现出来不同的内容。你看啊，我们中文会说它表现出不同的内容，那用的是表现出，也就是对应英文的动词 indicate。老外会觉得你表现出来这些内容就叫 indicator， 因为在英文当中，动词和名词之间就是如此灵活的转换。凡是你能够 indicate 去表现的，那么你那个东西就可以叫 indicators。所以这三样东西在一个人内心深处，在一个人自己体会出来的时候，表现出来的内容就叫。Indicators, 而它是非常细微的，叫 nuanced。好，那么这样的非常细微的情感所表现出来的内容呢，对于成功而言是至关重要的。好。前提是什么 ？When recognized and positively leverage. d 这就是为什么我在朗读的时候刻意这快了一点，然后音量下去一点，因为表达那种前提的感觉，那就是你充分意识到，以及说能够正确的、积极的去加以利用的情况之下，才能够把这些细微的情感啊表征出来的内容啊。呃做到往好的方向去推进，而另外一方面呢 ，and harbinger s of injury when ignored。但是如果你忽略这些情感，忽略这些表现出来的因素的话，那么往往就会导致受伤。你看，我们中文叫导致受伤，或者往往导致受伤。英文呢，他会觉得什么东西会导致受伤呢？那个东西。他会用一个名词概括，叫做 harbinger。啊，字面意思翻译成中文叫先兆、前兆啊。但实际上，这背后对应的是英文的名词性表达的思维习惯。接着来看下面这第三段 ，Though it's easy to label extreme sport athletes as fearless or capricious. The countless hours I've spent visualizing tricks and practicing them in foam pits and on airbags suggest otherwise. w e、啊、方面的对比。第一方面，他说到了啊，一方面呢，很多人啊，把我们这些极限运动员啊定义为说无所畏惧的且啊，这个任性多变的啊，这是很容易做到一件事反正啊，你一,一张嘴就可以在网上胡来，比如说这帮子人啊，反正胆大包天，对不对？好，另外一方面，实际的情况是什么呢？ The countless hours I've spent 这是主语，也就是。那无数个小时，什么样的小时？他用来干嘛呢？哦，他用来去 visualizing tricks。visualize 就是视觉化，也就是他要去做一个新的动作、新的特技动作的时候，他在头脑里面先过一遍啊，然后那些具体的动作究竟怎么样子，这个过程就叫 visualizing tricks。然后呢，啊，在 foam pads、呃、充满海绵泡沫的那个深坑里面，我们从视频当中看得到，对不对？啊，他去做的那些练习，啊，以及说在那个气囊上面做的那些练习，都 suggest。Otherwise， 注意英文的表达是不是有的时候挺活泼可爱的？因为它的主语是我所花的那无数个小时，他们却表明的是另外一个方向，叫 suggest otherwise。也就是你刚刚所说，哎，我们这些人好像胆大包天啊，这个完全都无所畏惧。但实际上，我每一天的练习，它表明的内容是完全不一样的。也就是我们对于恐惧、对于未知是认真对待的。It's biologically counterintuitive for us to place ourselves in positions of risk, and while we make every effort to physically prepare, no amount of metaphorically safety-netted practice can equate to the unforgiving snow slope that rushes up to meet us after steep kicker launches us into the air. 多么长的一句话，但是多么精彩的一句话呢？因为这就是充分表达了，充分体现了英文它那种英语思维的习惯。首先，他说到了。It's biologically counterintuitive for us to place ourselves in positions of risk. 要把我们我们这些极限运动员置身于危险的境地，实际上从我们生物学的角度来说，这是反常识的，也就是反我们直觉的。你想想，比如说现在我要让你走到一个火山口，你愿意吗？你不愿意，因为你本能的就是 biologically speaking， 从生物上来说，生物本能上来说，你就不愿意做这件事如果你做了这件事那就是 biologically counterintuitive。这个 counter 表示反方向的，比如说。Clockwise 表示顺时针，那 counterclockwise 表示逆时针。所以这儿 intuitive 表示是顺着我们直觉的，那 counterintuitive 就是反着我们直觉来的。紧接着他说到了 ，while we speak, while we make every effort physically prepare， 尽管我们啊在。身体上、生理上去做准备这个方面，几乎啊无所不用其极，也就是我们该做的都做了。然后呢 ，no amount of metaphorically safety netted practice can equate to reality。我们先把后面那一部分叫 reality， 那就是无论啊你做的多么好的那个 safety netted practice，、啊、就是有安全网一般的那种啊这个练习，平常那些练习啊， safety netted 是不是一个比喻意义上的？什么叫安全网？你在练习的时候，那些泡沫也好，那又不是一个安全网，对不对？所以这是一个比喻意义上的，所以它叫 metaphorically。好，那就是你从修辞上啊，无论说的做的多么的安全，但实际的情况是 ，it cannot equate to the unforgiving snow slope。啊，当然它的否定是放在前面，叫 no amount， 对不对？也就它不能等同于接下来我们遇到的现实，在比赛当中什么现实呢？就是耸立在我们面前的那个 snow slope。也就是血泊，它前面加了一个形容词叫 u n f o r g i v i n g u n f o r g i v i n g 用于去修饰一个人，表示这个人呢不善于啊，不太愿意去原谅原谅别人。Excuse me， 毕竟原谅别人叫 forgive， 对不对？所以这个人呢，这个没有一颗包容心。但是要去形容冰冷的血泊的时候，你觉得 u n f o r g i v i n g 是什么？就是它不带人类情感的，它可是无情的就横亘在你的面前。那这样的血泊，注意看它下面怎么用的。所以在英文表达当中，世间万物皆有。有生命，它可以非常活跃的血泊 that rushes up to meet us， 自己涌起来，然后在那儿。和我们迎接，迎接我们。哎，是在什么时间之后呢 ？After Steve Kicker launches us into the air, 这个 Kicker 太精彩了啊！精彩在我们中国人不太适应，因为我们会觉得什么叫 Kicker？ 要去查中英词典。实际上 ，Kicker 就是能够发出 kick 这个动作，或者对应的是一个 kick 的过程。我这样解释吧，你看啊，在 U 型赛道的时候，他如果要做一个动作，要腾空而起的时候，他必须要先往下滑，然后呢，要往下。脚一蹬，对不对？这个动作就叫 kick。老外就会觉得，我与其用动词去表达，我不如用一个名词叫 kicker 来概括你刚刚所做的这个整个的过程。然后，因为这个太陡了，叫 a steep kicker。这个动作，这个过程做下来，紧接着发生什么事呢？这个动作把我们带到空中 ，launches us into the air。这就是英文，看似用到了 launch 这样的动作动词，但实际上。最后啊，开头所对应的那个主语啊，是名词，是我们中文当中所不具备的名词思维习惯。来，接着看下面剩下来这一句话 ：Instead of ignoring fear, we build unique relationships with it by developing a profound sense of self-awareness and making deliberate risk assessments. 所以大家不要误以为说我们这些极限运动员不害怕，我们没有恐惧的情绪。实际上，我们根本就不会去忽视恐惧。我们和恐惧之间是建立独一无二的关系。我们怎么做到的呢？是通过建立起非常深刻的一种自我意识感啊，叫 a profound sense of self awareness， 就是我自己的身体的各个方面、情绪的各个方面。刚刚不是说到了叫 indicate nuanced indicators of each of these feelings， 对不对？好。这一方面，另外一方面呢，叫 making deliberate risk assessments， 叫去做非常刻意、非常主动的风险评估。所以成功的背后，都是每一天练习的同时，仍然要让自己做到 self-aware， extremely self-aware. Alrighty, that brings us to the end of today's edition of Albert Talks English. 这期的 Albert 翻译文就到这儿，一定要记得关注我的微信公众号哦。